0: Angespielt Nummer 8, meine Damen und Herren, handelt diesmal von einem Rollenspiel, dass wenn der Podcast genauso lang wird, wie das Spiel sich anschickt zu sein, wir wahrscheinlich über, über, übermorgen noch hier sitzen werden. Aber das werden wir nicht ganz schaffen. Wir müssen zu dritt drüber sprechen, denn es gibt diesmal drei vorherige Meinungen über das Spiel. Eine Meinung, die sagt... Also ich dachte eigentlich, aber dann war es doch ganz okay, aber dann doch wieder nicht. Das bin ich. Herzlich willkommen. Dann haben wir Hendrik Mans. Henrik Mans kennt ihr ja vielleicht schon vom letzten Angespielt-Podcast Nummer 7. Ging es um Bulletstorm. Das ist der Typ, der keine Ahnung von Spielen hat und äh, Bulletstorm total toll findet. Hallo noch einmal, Herr Mans.
1: Hallo und Bulletstorm ist immer noch geil.
0: Und dann haben wir neu hinzugekommen. Achso, nee, vergessen, äh, Herr Mans äh, vertritt die Meinung, äh, äh, Dragon Age 2 ist, ähm, könntest du es kurz sagen? Das
1: anti bulletstorm
0: ja und dann haben wir für den für die für die also auf der anderen Seite des Rings quasi Sarah Geser die findet Dragon Age 2.
2: super toll super großartig toll. bestes Spiel der Welt und so
0: ah ja Sarah weil du zum ersten Mal beim Angespielt Podcast dabei bist würdest du der geneigten Hörerschaft dich vielleicht kurz vorstellen wer bist du was machst du und warum
2: ähm, ich bin die Sarah aus Hamburg. Ich mache irgendwas mit Games, weil ich das schon immer wollte und das auch irgendwie so hingekriegt habe.
0: Du, du arbeitest also in der Branche?
2: So ist es. Ich mache einen Nintendo-Kanal im Moment und versuche mich auch sonst irgendwo irgendwie einzubringen, zum Beispiel bei obskuren Podcasts und so weiter. Du bist
0: aber jetzt nicht verdächtig, dass, äh, dass du Geld von einer Firma bekommst, die auch mit Dragon Age zu tun hat?
2: Nicht im geringsten, tatsächlich nein. Okay, also Dragon Age
0: gibt es auch noch nicht auf Nintendo, glaube ich. Nein, nein. nein, Facebook, ja, Nintendo, nein. Ähm, wo ich gleich bei der ersten Frage werde, hat einer von euch Dragon Age auf Facebook jemals gespielt?
2: Ja, spiele ich im Moment.
0: Das geht tatsächlich? Das geht. Das letzte Mal, als ich geguckt habe, das war eine Woche nach Launch, äh, hieß es so, bitte melde dich hier für die Beta an, wir benachrichtigen, sobald es, äh, 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 sobald es äh, da ist. Aber gut, vielleicht mochte mich Dragon Age einfach nicht leiden. Jetzt ähm, habt ihr die Meinung schon ein bisschen kundgetan. Sarah, warum ist Dragon Age geil?
2: Ich war ja eigentlich ein Riesenfan vom Vorgänger schon, also von den beiden Vorgängern, von Dragon Age Origins und dem, dem eigentlichen Add-on Awakening und habe mich deswegen riesig auf Dragon Age 2 gefreut. Ich war dann zwischendurch wieder so, hatte ich auch eine Phase, wo ich dachte, oh mein Gott, vielleicht wird es eben doch nicht so gut. Ich hatte Zweifel und dann hat sich aber doch herausgestellt, dass das Spiel, es hat echt, für mich hat es gehalten, was es versprochen hat. Es ist anders als der Vorgänger, aber es hat, ähm, es hat ganz klare Schwächen auch, das muss ich ja auch eingestehen. Aber auf jeden Fall ist es für mich, ist es an meine Erwartungen herangekommen und ich war ganz begeistert davon. Und es ist vor allem sehr viel länger, als ich gedacht hätte, dass es ist.
0: Ja, aber ja. was genau hat dich denn begeistert? Also bis auf, dass es deine Erwartung erfüllt hat, weil mit, mit dieser Argumentation kann ja auch das schlimmste Spiel total geil sein, wenn es nur die Erwartung erfüllt, dass es das schlimmste Spiel ist.
2: Ja, richtig. Äh, nee, ich hatte mich halt, ähm, also vom Vorgänger, was mir daran gefallen hatte, waren halt wirklich die, die Charaktere und die Charakterentwicklung und die vielen Gespräche. Also auch so blöd gesagt der Bioware-Humor, der ja auch in Mass Effect schon, schon sehr gut durchkam. Und ähm, da, in, in, gerade in der Beziehung, Finde ich, steht Dragon Age 2 jetzt überhaupt nichts nach in, von der Origins. Aber dafür auch, also das neue Kampfsystem gefällt mir sehr, sehr gut. Das neue Inventarsystem fand ich äh, das alte besser. Welches Inventarsystem? Ja, kommen wir zum Inventarsystem.
0: <lacht> Nein, warte, bev bevor wir in die Einzelheiten einsteigen. Also du bist begeistert von dem Spiel, weil äh, die Dialoge halten nach wie vor das hohe Niveau von BioWare. Es ist ja. äh, immer noch ein Rollenspiel, was dir Spaß macht anscheinend. Ähm, Herr Mann, schildern Sie doch kurz und knapp Ihr Erlebnis mit dem Spiel.
1: Also, wo fange ich an, wo fange ich an, wo fange ich an? Ich glaube, zusammenfassend kann ich sagen, ähm, bei mir war alles, was Sarah gerade eben erzählt hat, nur genau andersrum. Ähm, also auch was <lacht> den, den ersten Titel betrifft. Ähm, ich habe Dragon Age Origins gehasst. Jede Minute davon. Ich hab's gehasst. Ich hab's ungefähr zehnmal nochmal von vorne angefangen, weil ich jedes Mal dachte, ey, es kann doch nicht sein, dass alle Leute dieses Spiel so geil finden und ich es so sehr hasse. Ähm und ich habe erst, als ähm, Dragon Age 2, so kurz vorm Release stand, habe ich angefangen, Dragon Age Origins zu mögen. Ich habe dann auch festgestellt, <lacht> dass ich immer denselben Fehler gemacht habe. Und zwar, ich habe immer als erstes diese, diese schreckliche, schreckliche, schreckliche Mage Tower Quest gemacht. Dieses Ding, wo man irgendwie gefühlte 50 Stunden an diesem Fate-Dings rumläuft. <lacht> das ist eine Katastrophe, das Teil. Ich habe das halt immer zuerst gemacht. ja. Und jedes Mal, wenn ich dann an den Punkt gekommen bin, dachte ich so, nee, das will ich nicht spielen. Um, und ich habe mir also... Jetzt beim, beim letzten Versuch tatsächlich mal die Mühe gemacht, das durchzuhalten. Es war hart, es war echt hart, aber ich habe es geschafft. Und danach hat mir das Spiel auf einmal sehr, sehr gut gefallen. Ähm, ironischerweise, ich, ich habe es ich noch nicht durch, muss ich gestehen. Ähm, der Teil, der anscheinend von den meisten Dragon Age Origin Fans gehasst wird, nämlich dieser Deep Roads Part, den finde ich ziemlich cool. Der ist irgendwie so voll äh, Herr-der-Ringe-Style irgendwie. Das gefällt mir ganz gut. Ähm, und, Im zweiten, äh, naja, sorry,
2: im zweiten ja, oder im ersten jetzt? Der Im im ersten paar. noch,
1: im ersten noch. Also, also ich, ich, ich habe halt, ich, ich versuche mich ein bisschen kürzer zu fassen. Also ich habe eine Weile gebraucht, um mit Dragon Age Origins warm zu werden. Und da kam halt die Demo vom zweiten Teil. Und ähm, die Demo fand ich total geil, weil ich da das Gefühl hatte, dass sie alles, was mich am ersten Teil noch so ein bisschen genervt hat, ähm, verbessert haben. Es wirkte so ein bisschen für mich wie so das Mass Effect 2 ja, von Dragon, äh, Dragon Age. Und ähm, ich fand halt das Kampfsystem geil. Ich fand auch okay, dass, sie, dass es insgesamt irgendwie ein bisschen einfacher geworden war. Ähm, ich fand super, dass ähm, der Charakter, den ich spiele, auf einmal gesprochen hat und tatsächlich eine, eine Figur war, die vom Spiel definiert wurde. Das fand ich alles ziemlich geil, bis dann das komplette Spiel da war dann fand ich das alles auf einmal schlagartig ziemlich schlimm. Vor allem wegen der Sachen, die dann nach dem äh, Segment kommt, was man schon in der Demo gespielt hat. Da werden wir sehr wahrscheinlich gleich noch ein bisschen ins Detail einsteigen. Okay, also der, der absolute Hass ist da ausgebrochen. Bei mir war es lustigerweise noch anders. Ich habe nämlich
0: den ersten Teil Dragon Age Origins gehasst, tue das auch nach wie vor. Aus dem einfach einfachen Grund, äh, weil... Es gibt wenige Spiele, wo die Grafik so schlimm ist, dass sie mich von allem anderen ablenken. Also es ist so, wenn, wenn, oh. Sp wenn, wenn, wenn Spiele, wenn Spiele <lacht> gut sind, ja, von der Idee her oder vom, vom Spielprinzip her, dann kann ich über Grafik hinwegsehen. Dann nervt mich das die erste halbe Stunde, aber dann ist gut. Aber Dragon Age war wirklich so schlimm, dass ich immer wieder dachte, geile Geschichte vielleicht, aber es sieht echt schlimm aus. Und ähm, außerdem war die Steuerung auf der Konsole wirklich also ein Verbrechen. Ja. eine sechsköpfige Gruppe mit dieser Steuerung steuern zu wollen, das grenzte an Selbstgeißelung. Ja. Und ähm, <lacht> bei mir kommt immer noch dazu, ich muss diese Spiele ja dann spielen. Ich kann ja nicht sagen, so interessiert mich nicht. Nee, so ich muss es spielen und ich habe es natürlich mit jeder Minute, die ich spielen musste, umso mehr
1: gehasst. Und du musstest es ja wahrscheinlich auf Deutsch spielen, wie ich dich kenne. Ach, darüber wollen wir gar nicht erst reden. Das kommt, aber das kommt <lacht> natürlich noch dazu.
0: So, dann also äh, Dragon Age, äh, alle Leute immer so, geil, geil, geil. Ich so, was haben die? Sie sind bekloppt. Dann kam das, das Demo raus und ich habe das gespielt und dachte so, ja, also testen muss ich so oder so, es wird auf jeden Fall vielleicht enjoyable, möglicherweise. Dann habe ich jetzt also angefangen zu spielen und dachte so, ja, das ist ganz okay, das kann man machen, ich habe mich so die ersten fünf bis sechs Stunden also so fröhlich gelangweilt. Also ich fand es nicht besonders unterhaltsam, aber es war irgendwie okay. Und dann kam so Stunde so Stunde 9 bis Stunde 18. Fand ich es echt gut. Und dann dachte ich auf einmal, nee, ist nicht euer Ernst, oder? Und habe das Spiel ausgemacht und seitdem nie wieder angefasst.
2: Also du hast es nicht durchgespielt. Ich habe es nicht
0: durchgespielt. Ich habe Das Spiel ist ja äh, unterteilt in mehrere große Abteilungen. Und das ist einer meiner größten Kritikpunkte in diesem Spiel. Am Anfang des dritten Teils. Ich weiß gar nicht, wie, wie weit sollen wir jetzt in der Geschichte schon gehen? Vielleicht Weit. Vielleicht, also man könnte ja sagen, also der, es geht ja um diesen einen Charakter und der, man begleitet ihn ja durch verschiedene Phasen seines Lebens. Der ist ein Flüchtling, kommt dort an, arbeitet sich hoch, dann macht man so in der Mittelschicht, äh, als er in der Mittelschicht angekommen ist, spielt man ihn. dann spielt man ja dass er sozusagen der Champion ist. Der große mhm. Typ, der alles klärt. Und als man da angekommen war und dass ich abzeichnete, dass ich jetzt wieder ungefähr zehn Stunden lang an denselben Orten rumhänge, die ich schon in zwei anderen Abschnitten bis auf den letzten Fitzel erforscht hatte. Da dachte ich, das ist nicht euer Ernst. Das bringt ihr jetzt nicht wirklich, aber doch, sie bringen es. Also oh. bei
2: mir alleine war es halt schon der Punkt, dass die ersten zwei Abschnitte, also es sind ja, es sind ja so wie Akte, mhm. und die ersten zwei Abschnitte haben bei mir schon 40 Stunden in Anspruch genommen, weil ich halt echt jeden Nebenquest gelöst, also nicht sogar nicht mal jeden, sondern die meisten einfach gelöst habe. Und ähm, deswegen habe ich mich dann auch so gefreut, dass dann, also ich dachte, okay, ich bin jetzt Champion, und das war ja die ganze Zeit eigentlich so, so der Aufzug des ganzen Spiels. Und ich dachte, da, das Spiel ist fertig, aber dann kommt ja noch die quasi dritte, ähm, Duell-Situation oder beziehungsweise zwei Fronten gegeneinander. Aber war, halt warum, schon, wa warum sollte ja.
0: man die spielen? Man hat doch alles schon gesehen.
2: Ja, nein, hat man eben nicht, weil ich habe es jetzt, äh, ich habe es jetzt in den letzten zwei Tagen extra noch durchgespielt. für diesen Podcast. <lacht> <Brav>. <lacht> Und ähm, <lacht> da kommen noch, also gerade am Ende, da kommen einfach eine richtig geile Gegnerschwemme mit unglaublich cool. Also eben, dir gefällt jetzt die Optik nicht? Mir gefällt die Optik sehr gut und äh, mir, mir gefällt das Gegnerdesign und die haben sie echt, die haben das Beste zum Schluss ausgepackt.
0: Ja, also es ist also ich finde, die Grafik äh, bei diesem Dragon Age sozusagen ist, äh, also ist überertragbar, so kann man auf jeden Fall machen. Ich habe trotzdem seit langem nicht so eckige
1: Felsentexturen gesehen. <lacht> ähm, und immer die, Stadt, die gleichen dann Die Stadt, Leute, und die Stadt. Ich habe hab gedacht, ich sei irgendwie in Quake 2 oder sowas. <lacht> ich habe... Ich, ich, ich hab, also äh, in der Demo habe ich hier gedacht, okay, das ist halt irgendwie so die, die Startsektion und die sieht halt ein bisschen blockig aus. Und das ganze <lacht> Ding sieht so aus man geht immer irgendwie mhm. in dieselben Ecken und, und jedes rote Dungeon sieht gleich aus. Und ich habe das echt nicht glauben können. Ich habe es echt nicht glauben können. Ja,
0: das, ist, das ist ja wirklich die Härte, dass sie, äh, also das, ich meine, da sind sie ja konsequent, ja. Es ist ja nicht so. Dass, äh, dass sie unterschiedliche Orte haben, die sich ähneln, sondern du gehst einfach immer wieder an denselben Ort. Du gehst ja. immer wieder an denselben verfickten Tunnel unter der Stadt. Ja. Und der ist dann ja. halt, der ist dann halt irgendwie, also pff, gefühlte drei Minuten Durchlaufzeit groß. Und das verstehe ich nicht, warum man sowas
1: macht. Also ich Dafür find...
2: hast du Tag und Nacht.
0: <lacht> uh.
2: oh. Und,
1: und dieser, dieser Umsteller, dieses Switching-Interface da, wo man irgendwie von Tag zu Nacht. Das ist so ganz furchtbar. Ähm, 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 ich ich finde ja geil, was die versucht haben mit dem Spiel. Also ich finde das in der Theorie super, dass die halt gesagt haben, okay, hey, wir wollen jetzt halt nicht mal so ein, so ein Rollenspiel machen, ähm, wo der Held durch die ganze Welt reist und irgendwie durch irgendwelche Berge klettert und sonst was, sondern es geht halt einfach nur um so einen äh, Typen in der Stadt und wie der sich halt hochkämpft und dann äh, vom Loser zum coolen Heini wird und so weiter. Das finde ich von der Idee her geil. Ähm, und es ist auch streckenweise echt gut umgesetzt, also mir ist die Idee, dass ich eigentlich immer so an denselben Orten bin, gar nicht mal so unsympathisch, nur in der Praxis ist das so dermaßen doof, vor allem man hat irgendwie 20 Quests gleichzeitig, geht halt in irgendeine Gegend von der Stadt ähm, wird dann bombardiert von diesen Quest-Pfeilen, ja, rattert die irgendwie <lacht> nacheinander ab, weiß gar nicht mehr, wo man in welcher Quest gerade war, ja, bekommt irgendwelche Dialogszenen vorgeworfen, man ist völlig aus dem Kontext rausgerissen und vor allem dann schafft es das Spiel auch noch, Sachen einfach völlig, völlig ähm, voller Lücken zu präsentieren. Also mal ein Beispiel zu nennen, ganz am Anfang, den Anfang kann ich ja spoilen, So, also ganz am Anfang trifft man ja auf diesen Drachen, Flameth. das ist ja eine Figur auch aus dem ersten Spiel und ähm, Uh, dieser Drache, beziehungsweise diese, diese Hexe rettet ein Jahr und gibt einen Auftrag und sagt halt, hey, wenn ihr nach Kirkwall geht, ne, also die Stadt, in der das Spiel spielt, dann nehmt doch bitte dieses Amulett zu den uh, freundlichen Elfen, die vor der Stadt hausen, die machen irgendwas Cooles damit. Um, und direkt danach vergeht ja erstmal ein Jahr, also wenn man in die Stadt reinkommt, so und dann sagt das Spiel also okay, ein Jahr später und dann geht man ein Jahr später zu diesen Elfen und um diesen Auftrag ähm, äh, auszuführen und dann tut das Spiel so, als hätte man diesen Auftrag gerade erst bekommen. Man trifft dann diese nette junge Elfin, Elbin, Elfin, ich weiß nicht, wie das im deutschen Dragon Age heißt, Ja, und die sagt dann so, oh gut, dass du da bist, wir haben es vorhin eilig, Flemeth wartet nicht gern, lass uns schnell auf den Berg rennen. Und ich so, hey, ja, ich bin schon ein Jahr hier, Baby, ja, ähm, was stresst du so rum? Und, und da merkt man halt einfach, dass entweder diese Idee einfach an die technischen Grenzen gestoßen ist von dem, was du in einem, in einem interaktiven Spiel halt machen kannst, oder die sind einfach doof bei N bei Or. Nee, Stopp, 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 stopp,
2: Intervention? Ja. Das hat historische Hintergründe. Jetzt auch das noch. nämlich zum Zug, dass ich Dragon Age Origins gespielt habe, ganz genau. Denn äh, äh, wer äh, man, na, am Anfang, das kann ich ja jetzt wohl auch äh, problemlos spoilern, am Anfang fängt man an in lothering oder um Lothring rum quasi. Man ist ein Flüch eine Flüchtlingsfamilie aus Lothring. Das ist die erste Ortschaft, die man besucht in Dragon Age Origins nach den ersten sechs Stunden Intro gefühlt. Ähm, und die, die Dragon Age Origins durchgespielt haben, wissen, dass die ganze, also quasi der ganze Kampf gegen die Blight oder im Deutsch Verderbnis, ich mag mein ja die deutsche Übersetzung ja gar nicht, <lacht> ähm, dass der genau ein Jahr in Anspruch nahm. Und quasi in dem Jahr, während diesem Jahr, bist du ja dann quasi in Kirkwall und findest halt deine Anfänge quasi. Da, also wait, du gehst wait, dann wait, erst wait, wait, wait. los, als der Krieg vorbei ist.
0: Ja, das, das ja, ist tatsächlich schon, aber so. Ich, ich, ich glaube, mich da anders so? zu erinnern. Ist es nicht, dass man dieses eine Jahr zubringt, seine äh
2: ja klar, aber du bist ja in Kirkwall, bist du komplett äh, abgeschieden von Fere vom Rest Fereldans, ja, aber nicht weil von das ist halt so ein Inselvolk, sind so wie die Briten Europas. Oh,
0: du bist aber also in dem restlichen, das heißt du sagst, man ist in diesem ersten Jahr abgeschlossen von diesen Elfen, die man das Amulett eigentlich bringen soll.
2: Richtig, weil du darfst ja nicht mal in die da Stadt muss, rein. Du da muss man aber Vorort dazu sagen, ja.
0: dass diese Elfen einen gefühlten Schritt Weg sind. Ja, also, es ist leicht, zu den zu kommen. Also das ist dann wirklich also sehr schlecht umgesetzt. Eine andere, eine andere Sache, wo ich auch an diese Lücke, also wo, wo die einfach beim Storytelling, finde ich, manchmal schlampig sind, ist, es gibt ja da den, wie heißt das Oberhaupt der Stadt nochmal? Der, wie kommt? Glaube ich. Weiken. Genau. Ja. Und äh, der, der hat den riesigen Palast und es ist ganz schwierig, zu dem vorgelassen zu werden. Und ähm, am Anfang des Spiels ist also äh, in diesem Palast ein Typ, der erwartet schon seit mehreren ja. Stunden anscheinend darauf zum Vicorn vorgelassen zu werden und tritt voller Wut gegen die Mauer und liefert sich dann mit so einem Wachmann da so ein Gespräch, so, Sir, ihr müsst ruhig bleiben, es ist mir egal, ich werde euch, wer seid ihr überhaupt, ihr Hans Wurst? Ich bin der Hans Wurst, der euch gleich zur Ordnung rufen wird, weil ich auf das Vikor stehe. <lacht> und das ist natürlich geil, wenn man zum ersten Mal kommt und so, also, hey, geile, geile, also cool. Dann kommt man irgendwie in die zwei Aufträge später wieder rein und der Typ tritt gegen die Wand und der Wächter kommt und sagt: Sir, sie müssen ruhig sein. Ja, wer bist du überhaupt, du Hans Wurst? Ich bin ja Hans Wurst, der dich zur Ruhe ziehen wird. Und denkst so, naja, gut, also ich meine, vielleicht hat er irgendwie zu viele Drogen genommen oder so. Dann bist du im zweiten Kapitel der Geschichte, also drei Jahre später oder zehn Jahre später, wie auch immer. Und, und er macht es immer noch. Und du kommst in die Korn und der Typ steht an der Wand und sagt, ja, genau. Und das, und das gibt es halt sehr viel. Eine andere Sache, die ich vom Ansatz her sehr cool finde, ist, man spielt ja einen Charakter und kann sich die Party aus insgesamt vier Leuten, die ich viel besser zu steuern finde als sechs Leute, zusammensuchen. Jetzt gibt es da diese, ähm, habe ich aus dem Demo mitbekommen, diese Piratin irgendwie mit den Zwillingsdolchen. Und ähm, ich habe die in meinem Durchschnitt schlicht und ergreifend ignoriert. Ja, ich Isabella. Die, genau, ich habe die in der Taverne sozusagen. Da <lacht> die gab, ist toll. Da konnte man die ansprechen und ich dachte so, das hebe ich mir für, für ein zweiten Spiel. Ich will mit ihr nichts zu tun haben jetzt. Also das hätte, hätte zu dem Charakter, den ich gespielt habe, quasi nicht gepasst. Und äh, dieser Charakter ist auch ein totaler Elfenfeind. Der hat also, wann immer es äh, mit Elfen gab, sozusagen möglichst irgendwie äh, aggressive Handlungsweise in, im Gesprächsverlauf gewählt. Und er wollte natürlich auch nichts mit dieser komischen Hippie-Elfe zu tun haben, die man auch als Partymitglied nehmen kann. Trotzdem kriege ich in jedem verdammten Kapitel eine Sidequest angeboten zu diesem Charakter, wo auch so getan wird, als ob man sich voll lange kennt und voll gut Freund zueinander ist. Das ist doch
2: Quatsch. Hm. Hm. Also ich hatte ja, lustigerweise hatte ich äh, Isabella gar nicht. <lacht> ich habe sie im ersten Akt irgendwie vergessen, die anzusprechen, beziehungsweise dachte, ja komm, das mache ich später. Dann war der erste Akt plötzlich vorbei und im zweiten Akt kann man sie gar nicht mehr dazuholen. Genau. Also ich hatte Isabella nie in der Gruppe.
0: Das fand ich aber, also okay. Ich hatte die halt ja, auch nicht in der Gruppe, aber es war gewollt. Aber, <lacht> aber dass man dann halt immer sozusagen, man, dass man das förmlich aufgedrängt bekommt.
2: Also die Hintergründe und so, ja. Also bei mir hat sich haben sich genau solche Sachen eigentlich sehr natürlich aufgebaut. Die Leute, mit denen ich viel rumgehängt bin, beziehungsweise die Gruppenmitglieder, die ich immer dabei hatte, mit denen hatte ich dann auch so halt Gespräche und persönliche Ritterteils und so weiter und mit den anderen halt gar nichts. Also mit Fenris zum Beispiel, der, dieser Elf da, der aber auf der Templerseite steht, den finde ich sehr, sehr doof, weil ich die Templer nicht mag. Mit dem hatte ich irgendwie gar nichts zu tun und habe auch nie ein Gespräch geführt.
0: Fenris, Elf, der auf der Tempel? ist. stehe ich, ich gerade auf dem Schlauch. Wer ist das denn nochmal?
2: Ähm, das ist so, ein, ein, ein junger Elf mit weißen Haaren, den man irgendwie aus einer aus Bonzenfestung rettet. <lacht> ja. Ja,
0: den habe ich, glaube ich, glaub ich äh, gleich am Anfang äh, erfolgreich vergrault. Ist mir auf jeden Fall nicht mehr
1: das, das ist übrigens auch so eine Sache, die mich an dem Spiel wahnsinnig enttäuscht hat. Ähm, Bioware hatte früher in den Spielen echt coole Figuren. Ja, Minsk aus Baldur's Gate. Minsk. Total geil. Minsk oh. und Buu. Und in Dragon Age Origins gab es ja wenigstens Alistair, ja, der halt so ein bisschen lustig noch war, aber die Figuren in, in, in Dragon Age 2 sind alle so dermaßen öde und langweilig, da ist keiner witzig, da hat keiner irgendwie eine spannende Geschichte, die sind alle total doof und langweilig und ich würde am allerliebsten irgendwie die ganze Zeit alleine rumlaufen im Spiel, weil die mir alle auf den Keks gehen. Wie haben die das geschafft?
2: Das ist, ist eine sehr objektive Meinung.
0: Ne, es ist, also es ist schon so, so. ich, ich finde es ich ich nicht ganz so <lacht> dramatisch, aber man muss dem ganzen Spiel schon, äh, also muss man schon ehrlich sagen, das hat das Niveau einer Vorabendserie. Und jetzt keine, wir reden jetzt nicht von Heroes oder sowas, also nicht keiner <lacht> besonders guten Vorabendserie, keine Big Bang Theory. Unter Und das, uns, mit Schwertern. Das, das, ist, das ist unterhaltsam, das ist manchmal so ein bisschen lustig, so haha, <lacht> aber das ist natürlich in der Tat ähm, ja, so richtig derbe tief geht es nicht, da muss ich dir in der Tat recht geben.
1: Und es ist echt schade. Es ist wirklich schade, weil das hat immer so ein bisschen den Reiz ausgemacht ähm, ist, von Bioware-Spielen. Und die haben es geschafft, ein Nicht-Bioware-Spiel zu bauen. Dramatisch. Also am übelsten
0: ist mir das aufgestoßen, ich habe ja ein Magier gespielt, und äh, da ich ja Dragon Age Origins niemals richtig durchgespielt habe, ist mir das ganze Ausmaß dieser Templer gegen Magier-Sache erst im Verlauf von Dragon Age 2 klar geworden. Und äh, natürlich hatte ich mir meine Charakteristik so zurechtgelegt, du kannst ja Spezialisierung für die Charaktere wählen. Und dass ich dachte so, okay, die zweite Spezialisierung, da lerne ich dann Blutmagie. Also das, das Blutmagie. Blut Blut oh nein, das Blut doch nicht. Um Himmels Willen. Ja, und ich habe das genau gemacht, um genau diesen Effekt sehen zu wollen. Ja, du hast immer Templer es geht immer sozusagen Blutmagie. Ähm, mein, mein Magier hat in dem Spiel auch immer, wenn es Blutmagie geht, hat er die immer alle gemacht. Ja. Dann dachte ich so, okay, wenn du jetzt die Seiten wechselst und diese fürchterliche Blutmagie lernst, da muss doch was passieren. <lacht> ah, hallo, Herr Magie, wir haben hier einen wichtigen Auftrag für Sie, den könnt ihr doch bestimmt äh, ausführen, weil ihr seid doch ganz fit, oder? Ja, bin ich. Ich habe nämlich <lacht> Blutmagie. Ja, hervorragend, das trifft sich gut. Da war ich wirklich derbe enttäuscht, muss ich sagen. Also wirklich, weil das,
1: das, das, ist, das ist sowieso geil. Die ganze, die ganze Art und Weise, wie Magier gehandhabt werden im Spiel. Ne? Ja. Also am Anfang wird ja suggeriert, dass es am besten keiner wissen darf, dass die äh, Schwester eine Magierin ist, zum Beispiel. Mhm. Ne? Also wenn man nicht selber einen Magier spielt.
0: Mhm.
1: So, und ähm, da gehen dann auch relativ viele Dialoge um das Thema. So, uh, besser niemandem sagen, dass ich zaubern kann, ja, weil sonst kommen die Templar und nehme ich mit. So, aber man sieht ja doch an, dass sie eine Magierin ist. Sie hat einen verdammten Zauberstab. <lacht> die Leute rennen da durch die Stadt mit Zauberstäben am Rücken. Was sollen die denn sonst sein? Ja, also das, das, da denke ich halt auch so. Selbes Thema, ja. Das, das Spiel ähm, wird seinen eigenen Ansprüchen nicht gerecht. Gerade an solchen Stellen. Und das nervt. Und man fühlt sich irgendwann einfach total losgelöst von dieser Welt und von der Story. Echt
2: ja, aber das ist so ein bisschen, das ist tatsächlich so ein bisschen die bioware inkonsequenz was dieses dieses Ganze, ähm, du hast die Wahl, jede Aktion, die du ausführst, verändert den Spielverlauf für immer. Das haben sie ja bei Dragon Age Origins schon versprochen. Mhm. Und alles, was sich da eigentlich ändert im Spielverlauf, ist, äh, Alistair findet dich jetzt zehn Punkte mehr Scheiße, <lacht> wenn du das machst. <lacht> Aber kaum komm, kommst du zum nächsten, also, komm, bekommst du den nächsten Auftrag, ist wieder scheißegal, dass du gerade Reaver wurdest, dass du irgendwie das mhm. Blut der Göttin getrunken hast, was man nicht tun ja. sollte. Also das, ja. das,
0: das, ist, das ist bei Dragon Age 2 schon in den, in den kleinen Details so, nämlich du kannst ja die äh, manche Charaktere deiner Gruppe kannst du ja sozusagen zu deinem Feind machen oder zu deinem Freund. Mal abgesehen davon, dass sie dir auch zur Seite stehen, wenn sie dein Feind sind, aber dann halt eine andere Special-Fähigkeit haben, was ich sehr seltsam finde. Ähm, fand ich, es hat sich, und da kommen wir wieder zu den flachen Charakteren, was Henrik gesagt hat, es hat sich für mich keine Strategie herausgestellt, wie ich einen Charakter auf eine bestimmte Seite kriege. Ja. Die haben so unterschiedlich, also das einzige war: Diese es gibt so eine rothaarige Wikingerin, nenne ich sie jetzt mal so. Die <lacht> findet es halt die findet es halt geil, wenn man straightforward bei der Sache ist und so diensttreu. So das kriegt man ungefähr. Aber alle anderen Charaktere sind so: Warum hast du jetzt gerade 15 Punkte Feindschaft? Ja. Das ist, ähm, also, und das, und das hat mir, ich habe als ich das Spiel angefangen habe, dachte ich so, okay, das ist leichter zu steuern, das macht Spaß, es gibt viele Dialoge, die mir auch gefallen so, zumindest auf dieser unterhaltsamen Art und Weise. Ich will das tatsächlich nochmal durchspielen, deswegen habe ich mir auch diese paar Charaktere einfach nicht angespielt, damit ich beim zweiten Durchlauf noch was zu tun habe. Aber als ich in der dritten Szene war und dann festgestellt habe, okay, es gibt einfach, die, also diese unterschiedliche Entscheidungen führen nicht zu einem unterschiedlichen Spielverlauf, das ist Quatsch, Du besuchst jetzt die anderen Orte, die du alle schon kennst, nochmal zehn Stunden. Und es ist eigentlich scheißegal, ob du Templer oder Blutmagier bist. Die Leute behandeln dich trotzdem irgendwie gleich. Ich meine, okay, es ist realistisch. Wenn du mächtig bist, kuschen alle vor dir. Aber es macht halt keinen Spielspaß. Das war der Punkt, wo ich dann gesagt habe, so, okay, Dragon Age 2 es war ein netter Versuch, aber darfst du noch mal nach Hause gehen. Nächster Teil, bitte. Mal gucken, ob der besser
1: wird. Und es ist so schade. Sie das hätten ein so tolles Spiel machen können. Ich hatte wirklich gehofft auf Dragon Age 2 im Stil von Mass Effect 2. Weil Mass Effect 2 fand ich super geil. Super, super, super geil. Und genau dasselbe Spiel, ja, nur halt eben mit Fantasy und eben dem Dragon Age Kampfsystem. Ja, oh, muss, ich
0: hätte das geliebt. Jetzt oh, müssen Mann. wir aber nochmal zum Inventarsystem kommen.
1: Ja.
2: <lacht>
0: jetzt müssen ja. wir nochmal zum. Inventar also, Sarah.
2: Mhm. Das Inventarsystem. Also, ich, ich muss äh, zu meiner, um noch mehr Angriffsfläche zu bieten, ich <lacht> hab, weil, <lacht> Bei Dragon Age Origins auch echt drei bis vier Stunden wirklich locker gebraucht, um mich da überhaupt erstmal mit diesem verdammten Ringmenü zurechtzufinden. Mhm. Was irgendwie, ich weiß nicht wie, vielleicht ist es auch nur pure Magie, dass das bei Mass Effect habe ich das als nicht so krass empfunden. Aber bei Dragon Age Origins war es schlimm. Deswegen bin ich dann gleich schon, als ich die Demo gekriegt habe von Dragon Age 2, auch mit der Meinung hingegangen, dieses Ringmenü ist schlimm. Und es war wieder genau dasselbe Ringmenü. Und dieses Mal kam einfach noch hinzu, dass nachdem man sich mit sechs bis acht Stunden Arbeit in das Inventursystem äh, reingefunden hat bei Dragon Age Origins und herausgefunden hat, was man damit alles machen kann, dass dieses System quasi komplett über Bord geworfen wurde, <lacht> um ein optisch ein kleines bisschen ansprechenderes, aber nicht weniger kompliziertes neues Inventursystem zu schaffen, das jetzt wirklich komplett sinnlos geworden ist. Eigentlich, wenn man es so nimmt, weil das Einzige, was du brauchst, sind fucking Tränke und Waffen und das hast du jetzt halt auf einen Blick alles, das ist ja auch ganz toll, aber du hast nicht mehr die Möglichkeit, Leuten Geschenke zu geben, sprich, alles, was du irgendwo lootest, ist Schrott und hat auch gleich schon so ein kleines Müllsymbol, <lacht> wo ich mich dann frage, wieso? Das,
0: ist, das geht ja noch weiter. Es ist ja so, es gibt durchaus Rüstungen zu finden in dem Spiel, es gibt durchaus Rüstungen zu finden, die der Kämpfer, den du in mühevoller Kleinarbeit zu einem zweihändigen Monster-Mordmaschine ausgebildet hast, gut gebrauchen könnte, aber du darfst sie ihm nicht geben. Sie ist nämlich reserviert für Hawk. Ja. Das Schöne ist ja, Hawk ist der Nachname der Familie, das heißt theoretisch müsstest du eigentlich auch deine Geschwister, die ja möglicherweise Teil deiner Party sind, ausrüsten können, aber das geht auch nicht. Das heißt das fand ich auch so deprimierend. Also ich meine, es, ja, es ist, es ist äh, flach geschliffen, es ist unterhaltsamer geworden. Aber es ist doch noch ein Rollenspiel. Und was bitte gibt es Rollenspielerischer an einem Computerrollenspiel als, Vetter Loot? ich ja. will meine Band aufrüsten. Ja. Und dann siehst du diesen kleinen hässlichen Zwerg in seiner schäbigen Lederjacke, die er schon getragen hat kurz bevor du vom Schiff gefallen bist und denkst, du Spack, warum ziehst du nicht das geile Teil an, was ich gerade gefunden habe?
1: Das Traurige ist, dass, dass dadurch ähm, die Systeme, die Rollenspielsysteme, die du in Dragon Age 2 immer noch hast, total wertlos werden. Ja. Also ich denke jetzt nicht an die Skills, die finde ich super. Also das Skillsystem finde ich sogar tatsächlich ziemlich gut. Aber zum Beispiel jedes Mal, wenn einer meiner Charakters hochlevelt, ähm, muss ich ja auch äh, Punkte in die Attribute verteilen. Und jedes Mal frage ich mich, wozu? Wozu denke ich nach, ob der jetzt irgendwie... 23 Wisdom hat oder 25. Ja, was macht das für einen Unterschied? Es ist, das, ist das irgendwie ist das völlig überflüssig geworden, alles. Ähm, finde ich sehr, sehr, sehr schade. Ironischerweise finde ich das vereinfachte Inventarsystem in der Theorie super. Also, ich, ich, ich störe mich überhaupt nicht daran, dass ich nur noch meinen Hauptcharakter ähm, so richtig ausrüsten kann weil mich das auf der Konsole zumindest in Dragon Age Origins auch wahnsinnig genervt hat, weil das, das, das Gefrickel mit dem Inventar auf der Konsole einfach mhm. so dermaßen ätzend ist. Auf dem PC, ich habe es auch mal kurz auf dem PC gespielt, da war es okay, ähm, auf der Konsole hat es nur noch genervt. Und ähm, dass ich halt nur noch mich um einen Charakter halt so richtig kümmern muss, war eigentlich gar nicht mal so schlimm, aber trotzdem, man, man ähm, bewegt sich halt einfach so weit weg von dem, was man aus Rollenspielen gewöhnt ist, dass man es am Ende gar nicht mehr mit einem richtigen Rollenspiel zu tun hat und das finde ich halt doch sehr schade.
2: Ja, das stimmt irgendwie schon, aber das, das war halt auch so, es war auch ganz, ganz merkwürdig aufgeteilt, es war nicht, also sprich, die zu lootenden Gegenstände waren nicht rollenspielmäßig im Spiel verteilt. Weil ich hatte irgendwie durch einen merkwürdigen Zufall oder durch irgendein obskures Nebenquest bin ich nach den ersten zehn Minuten Spielzeit jetzt im ersten Akt, also nachdem man im Kirkwall angekommen ist, hatte ich locker mal die beste Waffe, die wirklich auch im dritten Akt noch immer 15 <lacht> Sterne hatte. Und da muss ich mich dann auch fragen, warum? Und alle guten anderen Sachen, die, also eben, wenn, wenn ich jetzt ein Schwert auflese und eine coole Rüstung, die bei Evelyn fünf Sterne kriegt, also bei der, bei der Kriegerin und du kannst sie ihr nicht zuteilen, weil es steht, reserviert für Hawk, dann frage ich mich so, wieso? Wieso ist es da? Ja, das, Ganz ist das, ehrlich.
0: das gilt auch noch für das ganze, ganze ähm, Crafting-System. Also das Ganze ist ja nicht wirklich do ja. doll viel, mal abgesehen davon, dass du nicht selber craften kannst. Aber du kannst ja immerhin Zutaten sammeln und dann zu so einem, durchgeknallten Zwergenjüngling gehen, der dir deine Waffen, deine Rüstung möglicherweise verbessert. Aber es ist eigentlich auch Latte. Aber so richtig. Also ich meine, es ist ja immer so, bei den meisten Spielen, dass man es machen kann, aber dass es im Prinzip auch ohne geht. Aber hier ist es wirklich egal.
2: Ja, auf welchem Schwierigkeitsgrad hast du das Spiel durchgespielt? Weil hm. ich glaube, da macht es echt Unterschiede. Na, normal. Ja, ich war auf schwer, also auf dem nach normal, nicht auf schwer, schwer. Und da ist es halt echt schon von Vorteil, wenn du jetzt ähm, wenn du eine gute mit, ich weiß nicht, mal, ob es Elektro oder Plasma, wenn du eine gute Waffe hast, die blau leuchtet, <lacht> dann ist die schon mal besser. Aber eben, das, das, das ist auch das, was, äh, was gewissermaßen stimmt für das Fertigkeitensystem. Das gefällt mir auch sehr gut in Dragon Age 2. Also, ich habe mich auch ja nach langem, also mit viel Blut und Schweiß an das erste Fertigkeitensystem gewöhnt in Dragon Age Origins. Und im zweiten, da war man dann viel schneller drin. Aber. Was verwirrend war, dass irgendwie du hast ja zwei Möglichkeiten, wo du ähm, ähm, Skillpunkte verteilen kannst und zwar sind das Ability, also die Fertigkeitspunkte und das andere sind halt eben diese Kampfeigenschaften. Ich weiß jetzt auch nicht mehr genau, was der genaue Begriff dafür war. Und das Problem ist, dass da quasi jetzt äh, ähm, Sachen ausgetauscht wurden die im Vorgänger anders waren. So habe ich zum Beispiel erst ungefähr in der Mitte des Spiels, nachdem ich mich bei jeder einzelnen Schatzkiste zu Tode geärgert habe, dass mein <lacht> dummer Freund Varric, der jetzt echt schon irgendwie Level 80 Rogue ist, dass der diese Kackkiste immer noch nicht öffnen kann, habe ich gemerkt, dass das irgendwo bei den, bei den Fertigkeitenpunkten ganz unten, ganz klein, so in weiß auf gelb steht. Ach ja, übrigens hier äh, zum Schlösser öffnen brauchst du genau das hier. Mhm. Und da war es natürlich zu spät, da noch Punkte zuzuteilen. Ja, das ist mir
0: aber auch, äh, das ist mir auch aufgefallen, weil ich, ich, nachdem das ganze Spiel so total einfach war und also leicht schaffbar, mhm. dachte ich so, okay, ich, ich schleppe jetzt den Dieb hier mit und der macht mir dann natürlich die Kisten auf. Ich meine, Entschuldigung, das ist der Dieb. Und hättest du ihn ja nicht. habe hab erst sehr viel später mitbekommen, dass man äh, in der Fähigkeit Geschicklichkeit sozusagen, dass es in mhm. zehner Schritten geht, ja, was wirklich viel <lacht> ist. Dragon
2: Age. Was unglaublich viel ist. Genau. <lacht> Weil sie sterben dann einfach, okay, entweder kannst du Schatztruhen öffnen oder und sie sterben die ganze Zeit weg oder du machst einen Krieger, der halt auch sein, seine eine Waffe, die hat die einzige Waffe, die Armbrust, die, dass er die auch benutzen kann.
0: Ja, also ich meine Priorität läge dann klar auf Schatztruhen öffnen, aber die Wahl hat man ja gar nicht, <lacht> wenn man es nicht weiß. Ja, so ist es mit dem, mit dem Dragon Age 2, eine, eine herbe Enttäuschung. Ähm, ich bin ja gerade dabei, hier ein Bewertungssystem für Spiele einzuführen, die nicht, ob gut oder schlecht ist, das ist ja reichhaltig diskutiert worden, sondern wie viel Geld ist das Spiel wert? Ich muss ja sagen, ich habe ähm, mich, ja, also doch gut unterhalten, auch wenn das Ende wirklich schlecht war, würde ich aber dennoch sagen, also für 30 Euro kann man sich Dragon Age 2 durchaus zulegen.
1: Ich werde jetzt all dem widersprechen, was ich bisher gesagt habe und ähm, werde sagen, dass das Spiel durchaus seinen Preis schon wert ist, obwohl es eine Enttäuschung ist. Würde das Spiel Dragon Age Abenteuer in Kirkwall heißen und einfach nur ein Spin-Off sein, dann würde ich mich lange nicht so aufregen, aber trotzdem 60, 70 Euro finde ich jetzt nicht unangebracht. Man bekommt doch wahnsinnig viel Spiel fürs Geld und auch letztendlich eine, eine Geschichte, die was taugt. Auch wenn es eine Enttäuschung ist weil es eben im Vergleich zu Dragon Age Origins ein paar Schritte zurück sind.
0: Man bekommt viel Spiel, aber immer wieder dasselbe. Hey!
2: <lacht> Ach ja, also ähm, mir schießt jetzt gerade durch den Kopf, dass ich Dragon Age 2 äh, jetzt noch nie auf dem PC durchgespielt habe und bei Origins hätte ich eindeutig zwei Preise verteilt, sprich die PC-Version teurer gekauft als die Xbox-Version. Ich weiß jetzt nicht, wie die Portierung in diesem Teil ist, aber ich habe 59,99 Euro für dieses Spiel bezahlt und ich finde, das ist es wert.
0: Die, Weil ich es ähm, mag. Ich habe die Demo auf allen Systemen gespielt und von dem, was ich da gesehen habe, ist das PC-Ding jetzt nicht so viel besser. Ich habe ein paar Tests gelesen, die gesagt haben, PC-Grafik ist halt nochmal ein, ein Eckchen besser. Aber sozusagen, aber diesen, den retro den Retrocharme legt es nicht ab.
2: <lacht> ja, dadurch wird die Stadt auch nicht lebendiger. Ja,
0: das stimmt leider. Oh, ja, stimmt. Oh Gott, da könnte man auch noch stundenlang drüber. reden <lacht> Die leere Stadt. Ah, egal. Ähm, jetzt ist ja das, das, ist ja das Dragon Age 2. Die Wahrscheinlichkeit, dass es Dragon Age 3 gibt, ist jetzt nicht so gering. Was soll da, soll da besser gemacht werden?
2: Ich hätte gerne ein, ein Prequel, sozusagen blöd gesagt, weil ich habe auch die beiden Bücher gelesen. <lacht> also um, The Calling und The Stolen Throne. Und um, darin geht es halt vor allem um King Merrick, der ja vor King Caelen an der Macht war. Und das ist nochmal eine spannende Geschichte. Aber, was ich jetzt in diesem Podcast zum ersten Mal gehört habe, da die, die Deep Roads nicht so beliebt sind, bei mir war es ja The Fate, das absolute Hasslevel. Ich hasse es, in diese Zwischenwelt ja! einzutauchen. Alter Schwede. Also ehrlich, da habe ich mich. Deswegen finde ich wahrscheinlich auch Dragon Age 2 so gut, weil es da relativ kurz gehalten wird, diese ganze übernatürliche ähm, Müllsektion. Aber ähm, ja, deswegen würde ich sagen, ich hätte gern, dass Dragon Age 3 quasi ein Vorgänger wird, da wo die, wo es halt wieder um die um die Grey Wardens geht, weil die habe ich im zweiten Teil schon stark vermisst.
0: Und äh, technisch, also was das Spiel selbst angeht?
2: Also grafisch. <lacht>
0: <lacht> vielleicht mal zeitgemäße Grafik im nächsten Teil, Bioware, nur so ein
2: Vorschlag. Äh, äh, nee, lass mich nochmal anfangen. Also optisch <lacht> <lacht> würde ich vielleicht etwas mehr Grafik erwarten. Und, und von der Spielmechanik ähm, ähm, gerne dieses Action-Kampfsystem, also dieses mehr, noch mehr actionreichere Kampfsystem vom zweiten Teil beibehalten. Das gefällt mir ja sehr gut. Die Kämpfe sind auch viel kurzweiliger, selbst wenn jetzt, also ich habe ja gegen den Shock ob das jetzt nicht zu so viel gespottet? Nee, eigentlich nicht, weil das ist ja im Trailer gegen den Irish Rock, habe ich mal locker, es war, glaube ich, 40 Minuten gekämpft. Ah ja, und ich sowas möchte ja sehr nicht drüber gut. reden. <lacht> ja, also das, das äh, müssen sie eigentlich nicht groß verändern, aber eben, dass, dass quasi die, die, die Charakterauswirkungen dann wirkliche Auswirkungen haben, hm. das wäre schon schön.
1: ja. Ich verzichte gern auf die Auswirkungen ähm, der Entscheidungen, die man trifft. Ich hätte gerne eine epische, epische, epische Geschichte mit entsprechend epischen Settings die Grafik kann von mir aus so bleiben, wie sie ist, aber bitte nicht einfach nur in so einer Quake-2-Stadt, sondern ich will Höhlen, ich will Berge, ich will irgendwelche äh, Drachenhöhlen mit, ah, also äh, Dragon Age Origins hatte da so geile Locations, die alle fehlen in Dragon Age 2, das will ich wieder haben und ich will Charaktere, die entweder lustig oder spannend oder beides sind.
0: Ich, also ich habe auch nichts gegen die Idee einer Stadt, ist mir jetzt im Verlauf dieses Podcasts aufzufallen. Sie muss nur sozusagen dann auch leben im Sinne von, eine Stadt besteht halt aus mehr als zwei Kellern, drei Häuser und eine Strandlandschaft. So, also das und einem so
1: Typen, der sich beschwert, dass er nicht
0: zum Viscount kommt. Und gegen die Wand tritt. <lacht> ähm, genau. Ich finde, ähm, epische Geschichte, ja, gerne. Ich finde aber tatsächlich, ich möchte bei dem Spiel, ich finde es nicht schlecht, die Wahl zu haben, ein guter oder ein böser Charakter zu sein. Ich möchte aber wirklich, dass es Auswirkungen hat, ja. Ich möchte als Blutmagier durch die Stadt gehen und entweder angefallen werden oder gefürchtet. Oder halt irgendwie Blumen oh oh, 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 oh.
1: Und ich hätte gern das Skillshot-System aus Bulletstorm. <lacht> <lacht> okay. Das wäre so Bordell. geil. Das war's?
2: Unbedingt. Ja, ich bin auch für das Bordell. Ach so, das, also ja. Das muss bleiben. Ja, <lacht> ja.
1: Für mehr Bordelle in Videospielen. Yeah, <lacht> <Ja. hey. lacht>
0: okay, gut. Ähm, wo ihr gerade hier seid, was soll man an nächster, äh, als nächsten Punkt an dieser Stelle vielleicht mal besprechen?
2: Wie jetzt?
0: Also Videospiele-mäßig, was ist als nächstes dran? Was, was hast du
2: heute so gemacht? <lacht> was, was spielt
0: ihr als nächstes?
1: Gute Frage. Ich will mich noch durch Dragon Age 2 zu Ende quälen. Nennt
2: bevor ich darüber ds
1: das verdient auf jeden Fall nochmal eine eigene oh, ja.
2: Werbung, Werbung.
0: Nintendo 3DS. Ich glaube, da müssen wir mal gucken, ob du da irgendwie was dazu sagen dürftest. Aber dazu an anderer Stelle. Also Dragon Age 2, Leute, so oder so wie man es dreht, es ist eine Enttäuschung. Aber vielleicht wird es ja das nächste Mal besser. Vielen Dank euch beiden fürs Mitspielen. Aber gerne. Ja, Und ähm, was habt ihr eigentlich gespielt bei Dragon Age 2 als Charakter?
1: Ich habe einen Rogue, also einen rogue gin also eine, eine, wie heißt das in der deutschen Version, eine Schurkin, eine Bösewichtin, eine, eine mit kleinen Schwertern, ihr wisst schon. Mhm. Und Sarah? <lacht>
2: ähm, ich habe Hawk genommen in der weiblichen Form mit der Narbe auf der also auf der Nase, jetzt von der Optik her und äh, als, als Krieger natürlich, den ich dann in meinem eigenen Team als Tank benutzt habe. Ey,
0: wir sind quasi eine komplette Party. Ich war Magier. <lacht> <lacht> Na dann äh, verabschiedet sich die angespült Party von euch. Viel Spaß.